0: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días O la hora que sea en la que me estés escuchando Bienvenido seas, bienvenida seas A este nuevo podcast llamado En Blanco Con Jesús Julián O sea, conmigo Bienvenido a este primer capítulo Este primer capítulo de este podcast llamado Jesús Julián No es cierto, estoy bien tenso. <ríe> llamado en blanco con Jesús Julián uh, Ya empezamos, empezamos muy muy bien Tal vez puse una cierta intro para que se escuchara bonito Para vestir el programa Ya que pues estamos de gala Porque hoy inicia una nueva etapa de mi vida haciendo podcast la verdad es que estaba un poquito indeciso si, si iniciar o no la verdad es que ya tenía rato queriendo hacer uno pero siempre me ganó como cierto tipo de inseguridad y no quise sí. no quise arriesgarme pero pues el que no arriesga no gana y pues aquí estamos aquí estamos me presento me llamo Jesús Alejandro Julián Medina y sí, si escuchaste bien Jesús Alejandro como aquel niño de. hace algunos ayeres que a muchos nos dejó marcado por su. ¿cómo podría decirlo? por su gran léxico. Déjenme ver si encuentro un poquito de él. Y a ver si lo recuerdan. Si no. Pues amigos, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba su infancia? ¿Dónde estaban sus inicios cuando estaban buscando cosas en YouTube? Bueno, aquí les dejo a ¿eh? Jesús Alejandro. <ríe> Hola. Yo <¡Ya> tengo baba. <ríe> <ríe> ¿Cómo te llamas, güey? Mamá. Jesús Alejandro. ¿Cómo? ¡Jesús Alejandro! ¿Y tienes novia? Una que tiene... Que tiene las pichichichotas en grandes. Méndiganme a otras Tal vez ya lo escucharon, tal vez no. Tal vez ya les aburrió este podcast, tal vez no. Y aquí siguen. Bueno. ¿Qué? qué ¿Quién es Jesús Alejandro? Bueno, este güey... O sea, me estoy refiriendo a mí no al niño. Porque del niño no sé absolutamente nada Y si pensabas que era el niño, lo siento Ya te acabo de decepcionar Primera decepción de del programa, lo siento Pero bueno, ¿quién es Jesús Julián? Entonces vamos a dejarlo así ya para hablar de mí Bueno, este güey es un, un vato que nació en Coatzacoalcos, Veracruz Que ha tenido... Cierto tipo de historias cagadas Pero bueno, antes de empezar con las historias cagadas Y de lo que me ha pasado en la vida ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se estén pasando muy bien ahorita en cuarentena La verdad es que yo no Yo... Para mí ya todos los días son domingo o lunes O sea, días feos Porque sabemos que los domingos son días feos Porque se acaba el fin de semana Inicia el lunes ...y lunes porque pues... ...pues es feo, o sea... ...simplemente los inicios de semana son feos... ...y así ya son todos los días en cuarentena... ...porque... ...pues ya, ¿qué más hacemos? Bueno, al menos yo... ...ando de, de... que estoy de nini... ...que no estoy haciendo nada productivo de mi vida... ...más que... ...grabando esto... ...hablando con ustedes un ratito... ...pero de ahí en fuera no, no, realmente no he hecho nada... ...nada productivo de mi vida... ...bueno, tomar unos crucillos, pero... ...que la verdad... El último que tomé lo dejé inconcluso. Pero por huevón, no por otra cosa. Así que ya saben. Aquí, su servidor es un huevón. Por si no lo sabían. Ay, ¿Con qué empezamos? ¿Qué les puedo decir más? Diablos, no sabía qué tan difícil era hacer un podcast. ¿Por qué es tan difícil hacer un podcast? Y más aventarse una media hora. O sea... Bueno, cuando... ¿Tienes alguien con quien hablar? O sea, el tiempo vuela. Y les digo que el tiempo vuela porque yo en algún momento hice podcast. Un podcast eh, dedicado al deporte. Yo junto con un amigo que se llama Gil. Eh, que Gilito, si me estás escuchando, un saludito y un abrazo. Igual al, a nuestro jefe el Antonio González que era el dueño de la página de deportes que era que se llama Xsports xport X por si la quieren buscar y quieren seguir y se quieren informar de deportes adelante y ahí se los dejo bueno pueden repetir otra vez y ahí ya se los dije y como les decía eh, al momento de grabar pues platicábamos cotorreábamos reíamos y era algo más ameno y tal vez por eso mismo pues todo fluía y, y no era tan difícil como... Ahorita estoy tratando de, de sacar esto adelante. Perdón amigos si tuve que pausar esto. Tuve que cortarlo tantito. Pero es que pasaron como dos motos. Pasó un camión. Pasó un chavo ahorita que no sé si lo estén escuchando. Que creí que ya se había alejado. Pero es un chavo vendiendo camote. Y Mamey también. Por lo que, est lo que estuve escuchando. Pero... Les seguía diciendo que, bueno, es algo difícil, pero no imposible Sí gritó, ¿no? <ríe> bueno, también si se escuchan como pisaditas Es que tengo dos perros aquí en mi cuarto Y pues en algún momento se van a atravesar y van a van a hacer su desmano. si los escuchan pelearse, pues también Ser algo chistoso para ustedes, algo frustrante para mí Porque yo soy el que los tiene que andar regañando pero bueno, bueno, ya escucharon ahí el chavo que vende camotes, ya se fue un poquito más adelante, pero pues pasó literal aquí abajito de mi cuarto. Y es que es difícil grabar aquí porque estoy en mi ventana, o sea, estoy en mi cuarto y mi ventana da, más bien mi cuarto da la calle. Y no tengo otro lugar donde grabar Así que por pues, si se escuchan algunas cosillas Ruidos o lo que sea Discúlpenme Discúlpenme ya en algún momento En algún punto de la vida Voy a tener un lugar pues más cerrado Donde no se escuche absolutamente nada Ya habrá un poquito más de producción Ya tendremos invitados Nada, los invitados los tendremos pronto Próximamente, muy muy pronto La verdad es que son invitados, invitadazos vaya Las personas que me están escuchando hasta pueden ser invitados si quieren Uy, alguien está enojado Si escucharon un portazo, fue mi mamá No sé si está enojada o fue el aire que azotó la puerta Una de las dos, es algo muy normal aquí en esta casa Pero bueno, continuando con los invitadasos pues, Voy a tratar de decirle y convencer a mis amigos de que si se quieren unir aquí también para echar el coto un rato esto es como un capítulo piloto esto es de chocolate si les gusta bien, si no, pues también o sea, bienvenidos sean ustedes <risa> se preguntarán, o bueno, no sé si tendrán la duda de por qué en blanco mm, tal vez muy poco original tal vez muy original, o no lo sé simplemente estaba frustrado porque no sabía qué, qué nombre ponerle al podcast. Realmente estaba en blanco. Y fue donde ahí dije, ¡ah no más! <ríe> así como mi cabeza en blanco. Ay. Y así es como nació el nombre del podcast. La verdad es que se aceptan sugerencias. Por si quieren cambiar el nombre, acepto sugerencias. Sí, puede caer uno de esos nombres también. Pero no garantizo nada. Y así fue como nació este pequeño podcast, creo, creo yo. Estaba viendo hoy, 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 que hoy, qué día es, hoy es lunes 3 de agosto, hoy es lunes 3 de agosto y en la mañana me encontré, ya saben, uno se despierta y lo primero que ve es Facebook, bueno, al menos en mi caso es de que, ah, necesito actualizarme en esto de los memes y... Vaya, ¿qué les puedo decir? Me encontré con un video que la verdad desconozco el origen, más bien la ciudad en donde pasó Pero me dio, pues, alegría en mi corazoncito al verlo Ya que fue, fue un video donde captaron cómo trataron de asaltar una, una combi una combi. Y pues ya sus dos asaltantes, bueno, se metió uno uno se metió rápidamente a robarle el, pues los objetos a una persona Entonces, muy listo, cierto sujeto le agarró el brazo al asaltante Y como que no pudo zafarse Y eso es lo que me dio más risa porque como que se quedó trabado así de... <ríe> Se quedó trabado Y ya ahí es donde todos dijeron, pues ya chingamos Vamos a darle en su puta madre al güey y ya ahí don, fue donde empezaron a, a surgir los memes a las pocas horas de haber sido publicado porque realmente llegó un punto en el que publicación que veía era publicación con ese video o con fotos ya saben eh, hecha ya meme pero el que uno que me dio risa fue eh, bueno andaba en un momento simple fue cuando pusieron el video con, con la canción de la carencia de Panteón Rococo, donde se arma el slam y todo el desmadre, pues sabemos que termina siempre en putazos, pero a este güey sí le fue, le fue como en feria. <ríe> Ay, ¿qué, qué ocurrente soy. También había visto uno donde ponen tres fotos, tres fotos. No sé si recuerden un video donde... <ríe> Había un güey al que le... Decide, bueno... que Lo atropella una combi y le gritan ¡No, mamá! ¡La pata del mamator! ¡La pata del mamator! Bueno, sale una foto De la pata del mamator donde lo están arrollando Al mamator, sale Una foto donde sale El señor de la combi Donde le está aventando la mano A una señora y le dice que Simón sí, monga la madre Y así, y después sale Pues la madriza, la asaltante que, que todos vimos El día de hoy y, y pues no sé, me pone a pensar será multiverso <risa> El multiverso de las combis, no sé, todo tiene que ver con una combi O tal vez yo estoy muy pendejo y hago pura mamada <risa> Ay amigos, llevamos que llevamos dos casi 12 minutos en este podcast Vaya, me sorprende mi habilidad de hablar <risa> La verdad es que he hecho muchos cortes no se los voy a negar, no, se, no les voy a mentir Pero no han sido porque me he quedado sin hablar Aunque parezca eso Pero realmente ahorita entró mi mamá y entró mi papá ¿De que ahorraría trapear? O sea, yo les dije, ups, estoy grabando Y fue de que, ups, nos vale madre Pero fue de, bueno, ok ¿Qué más puedo contar aquí? En este primer capítulo piloto de este podcast del podcast de Jesús Julián ¿Qué es lo que les puedo contar? Ya sé, voy a contarles un poquito más de mí Cosas que me han pasado O más bien, bueno, no Es que, ¿qué les puedo decir? Que no me ha pasado realmente Se preguntarán, ¿este güey se cayó de chiquito? Sí, sí me caí de chiquito Y me caí de grande Me caí de mediano Me caí de todo, vaya Recuerdo que hasta yo solito me provocaba las caídas <risa> Vamos a hablar de cómo probablemente me quedé pendejo Cómo fue el suceso que me dejó pendejo Miren, la verdad es que es una historia que muchos amigos ya se lo saben Muchas personas ya se las he contado Pero si tú no me conoces, eres nuevo en este podcast No sabes quién soy ¿Te gustaría saber quién soy? ¿O ya te entretuve? Pues, ahí te va Todo empezó cuando tenía unos Aproximadamente Cuatro años, me parece Cuatro años, según yo tenía Tres años Cuando mucho, <ríe> cuando mínimo <ríe> Tres años Estaba en el rancho de mi papá Estaba eh, Pues montado a caballo Ya saben eh, pues, Niñito rancherito Que su papá tiene rancho Bueno, el caso es de que Regresando de, de montar a caballo Mi mamá Tuvo la magnífica idea Bueno, es que mi mamá siempre ha sido fanática de tomar fotos Más bien de tomar Bueno, sí, tomarme fotos A mí, a mi abuela, a toda la familia Siempre, siempre Siempre ha sido así Todo porque pues siempre dice que las fotos son Como guardar recuerdos de uno O sea, son los recuerdos que Siempre van a estar Las vas a ver y vas a decir Ah, ok, Pasó esto ese día No siempre funciona Nada más dices, ah, qué bonita foto Pero así pasa, bueno, el caso es de que Mi mamá, como aficionada a la fotografía Pues decidió tomarme una foto con un toro Que tenía mi papá ahí en el corral Ese toro se llamaba Don Beto Digo, se llamaba porque pues En algún momento mi papá le dio cuchillo Y ya, el caso es de que Mi mamá dice, ay, pongan al niño ahí al ladito del toro y ahí van los, los trabajos de mi papá, me agarran, me bajan y me ponen en el ladito Y yo bien obediente y abrazado de la cabeza del toro Entonces eh, recuerdo que mi mamá al momento de tomar la fotografía ya no sabía ni se había dado cuenta que la cámara tenía flash Entonces al momento de que mi mamá presiona el botón, dispara la foto Se sale un flashazo por ahí y el toro obviamente se emputa. Se emputó el toro, se sacó de pedo y, no sé, yo digo que el toro dijo, ah, pues quiero putear algo, no sé. Y dijo, bueno, pues aquí está este morro, órale. Y chingó a su madre Jesús. O sea, recuerdo que me pegó un cabezazo, milagro, no me pegó un cuernazo porque fue... Ese güey, ese güey sí tenía, sí tenía cuernos. Mi papá siempre le cortaba los, los cuernos a todos. Bueno, no, no de hecho, de hecho no. A partir de ese momento le empezó a cortar los cuernos a los toros. Eh, porque pues, si sí, la vio cerca, y yo la vi cerca también, y volé, no sé. Para mí fueron 10 metros que volé. Obviamente no volé 10 metros, volé a lo mucho un metro. Eh, solo lo único que recuerdo Es que estaba en el lodo Viendo hacia el cielo Y estaba así de Por favor Dios Haz que esto acabe ya Bueno <ríe> Algo así Pero bueno Esa fue mi historia De que ¿Cómo tal vez Jesús Se quedó pendejo? Tal vez no fue ahí Otra más Otra historia Les voy a contar He tenido muchas anécdotas Y les voy a contar Las que me acuerde por ahora Ah Estábamos en una casa este que teníamos que vivía con mi abuela. Eh, muy grande, por cierto. Me gustaba mucho esa casa. Mm, teníamos una un patio, obviamente. Ay, qué pendejo es este güey. Ay, Diosito, perdona, Jesús. La verdad es que no sé por qué me estoy hablando como si fuera otra persona. Pero bueno, continuando... Uh, en el patio habían recién comprado una, una fuente Una fuente, una fuente Pero nada más la pusieron O sea, no la pegaron, no hicieron nada No estaba en funcionamiento, nada Solo la llevaron, la pusieron y la dejaron ahí Obviamente, yo tenía unos Igual, unos 4 o 5 años cuando mucho Y pues salí al patio a jugar con una pelota o algo así No sé, la verdad es que no sé qué estaba haciendo en el patio Pero salí El caso es de que eh, el buen Jesús decidió ir a investigar Qué había en el patio Ya saben, los niños son bien exploradores Y pues no... también era mi caso El caso es de que observé o sea, esta, esta figura Que era una bella dama Alta, como de dos metros Y dije, que chingo es eso? Entonces, ya viéndola bien, viéndola la forma, viendo todo Agarré y, y fue de que... Se ve muy sola Vamos a darle un abrazo Eso es lo que pensó el pequeño Jesús Dijo, que podría salir mal? Vamos a darle un abrazo Si encuentra sola esa mujer Vamos a, a darle un poquito de amor entonces me dirijo hacia ella, me paro en una, en una esquinita de la, de la fuente y la abrazo la abrazo. En el momento en el que la abracé, yo no sé si estaba muy fuerte o, o, o la estatua no pesaba nada Pero eh, en eso nada más veo como mi pequeño cuerpecito, bueno siento como mi pequeño cuerpecito se va se va inclinando un poquito hacia atrás, poco a poco, poco a poco, hasta que me cayó la, la fuente encima. Eh, si no estaba tan pesada, ¿por qué no me pude, por qué no me pude quitar de ella? Esa es una gran pregunta que tengo ahorita. O sea, ¿cómo es que pude tirarla y no me pude zafar de ahí? El caso es de que nadie me encontró. O sea, creo que no notaron mi presencia hasta como dentro de una hora, yo creo Y fue de, bueno, hace hace falta un pequeño engendro en esta casa Y ya fue que mi mamá salió gritando ¡Jesús! ¡Jesús! Y yo no hice ni por decirle ¡Aquí estoy, ma! ¡Aquí estoy! No, no, ni siquiera eso, o sea, estaba tan... No sé si me estaba asfixiando o qué estaba pasando. Pero no hice ni el intento de, de decirle a mi mamá que ahí estaba, que estaba tirado con la fuente. Pero yo creo que se dio cuenta que ya no existía una fuente. O sea, bueno, sí existía, pero no estaba en su lugar, sino en el piso. Entonces salió corriendo, me vio y se, y se quedó... O sea, obviamente me da risa ahorita porque... Me imagino la reacción de mi mamá toda asustada y paniqueada, no, más, más bien, no, o sea, no me la imagino, vi su reacción Y es lo que me da riso porque mi mamá es bien, bien asustadiza con cualquier cosita, o sea, te puedes enterrar una espina y mi mamá ya está llorando Y ya está, y que, ay no, ay Dios mío, por favor, ya, no, no, o sea, así, así es mi mamá, o sea, la quiero mucho y la amo mucho, pero a veces exagero un poquito y así ya andaba. Obviamente supongo que para ese momento sí era algo de que exagerar, ¿no? Porque pues ves a tu hijo que le cayó una estatua de quién sabe cuántos kilos y está aplastándolo y no hace nada para moverse. No sabes si está muerto, está vivo, está... o ¿Qué le está pasando al niño? Obviamente vas a estar paniqueada. O paniqueado. Si te llegara a pasar, o no sé. Espero que no. <ríe> Como papá, claro. Ah... Uh... ¿Qué más? Y bueno, ya al final me Fue entre mi abuela y mi mamá Fueron las que, las que tuvieron que, que alzar la estatua Para que yo saliera y, y salí como si nada, se los juro O sea, fue de que, ah bueno, ya me quitaron la estatua Puedo seguir con mis actividades Y mi mamá bien zurrada y bien cagada y bien enojada Igual mi abuela, igual Mi abuela siempre ha sido de mano dura Siempre, siempre, siempre me cae bien, solo que sí me pegaban mis chingazos. Recuerdo una vez que estaba en su casa viendo tele con un primo y estábamos viendo los padrinos mágicos. Todavía recuerdo en eso, a, a, donde estaba la tele había una ventana eh, y mi abuela siempre tenía la costumbre de poner cositas arriba de la tele. En eso mi abuela puso su... Igual una figurita de porcelana o no sé qué puso. El caso es de que ese día estaba pegando el aire fuerte. Y como vivíamos en, en la costa... Eh, bueno, en su casa. su casa estaba en la, en la pegadito a la playa. Corría más el aire. Entonces eh, fue de que... Mi primo y yo estábamos viendo la tele. Y en eso cayó... Se cayó. O sea, el aire sopló. Y pum, se cayó y se rompió. Entonces... Uno, como buena persona, buen nieto Y pensando inteligentemente, diciendo No, si lo ve esto mi abuela nos va a chingar Y nos va a chingar duro Porque va a decir que qué chingada madre hicimos Entonces, lo que yo agarré Bueno, le dije a mi primo Le dije, oye, pues vamos a decirle a mi abuela que se rompió Que lo tiró el aire Así ya nos libramos de pedos Entonces, pues yo voy primero Voy bajando las escaleras y le digo, ah, abue, abue, y ya mi abuela estaba en la cocina y salió el... así de, ¿qué pasó? Y fue así de que yo llevaba el recuerdo que yo llevaba la figurilla esta toda rota y se la enseñé y le dije, es que, Ay, es que pasan carros, ¿cómo me estresa? Me estresa de verdad, amigos, ¿por qué hay tantos pinches bochos aquí? No mamen. Voy a pausar esto un tantito Bueno, ya se cayó el pincho bocho ah, Bueno, continuaba ¿Con qué continuaba, amigos? Bueno, el caso es de que llevé. ¿Por qué? Dios mío La verdad es que no entiendo Cómo es que pueden pasar tantos bochos aquí No mamen Muchos bochos han pasado el día de hoy O sea, el día en que dije, voy a grabar Se les ocurre pasar un chingo de cosas Uy, hoy, hoy. Pero bueno, continuando con la historia Bajé con mi abuela y le di la figurilla Y fue de que, hey, tú hiciste esto Y yo sí de, no güey, le digo que lo tomó el aire Y mi abuela, de pasar de un estado pasivo Pasó a un estado agresivo O sea, tanto que yo salí corriendo Y nada pendejo mi primo Él pegó la carrera primero él pegó la carrera primero, se subió las escaleras Yo también fui detrás de él La verdad es que no entiendo cómo es que mi abuela Pudo correr tan rápido Como para alcanzarme O sea, yo salí en chinga Corriendo cuando vi que mi abuela agarró Se sacó la chancla Y dijo, ya me los voy a chingar Dijo, ya me los voy a chingar Porque esa era una eh, figura No sé, creo que era Una de sus figuras favoritas Mi abuela tiene un chingo de figuras favoritas Pero el caso es que dijo, me los voy a chingar ya valieron madre No así como se lo estoy diciendo Obviamente un poquito más enojada La verdad es que no recuerdo Cómo lo dijo Así que no se los puedo dramatizar Pero salí corriendo Subí las escaleras Iba detrás de mi primo Y de repente ya a punto de llegar al cuarto Antes de terminar los escalones Nada más siento como me agarran la pierna Y me jala de las escaleras mi abuela O sea Así de loca estaba mi abuela bueno, no, pero es que sí se mamó Sí se mamó mi abuela ¿Cómo, cómo pudo? Pero bueno, el caso es de... El caso es de que a mí me agarró chingazos Y a mi primo no O sea, se supone que nos iba a chingar a los dos Y él él solito O sea, se encerró O sea, se encerró en el cuarto y no abrió Hasta que a mí me terminan de chingar Obviamente me pegaron unos dos, tres putazos Y obviamente Como niño niño rudo Que siempre dice, no me dolió y puta, uh, para qué dices que no te duele, Mi hijo te va peor Pero no fue el caso, porque ya mi abuela se había desquitado Y ya después, como que se calmó Después de la chinga, pero se calmó El caso es que, ay amigos, he tenido tantas historias Y me gustaría contarles más, más historias No sé si quisieran que ya después continuara con este tipo de anecdotario la verdad es que creo que sí tengo más historias. Tengo que acordarme más. Tengo que anotarlas para poder desarrollarlas y decírselas. No, es que sí tengo muchas historias. Creo que sí tengo muchas historias. El Jesús era bien bien travieso. Bien pendejo también. Recuerdo que era muy envidioso. ...hasta la fecha yo creo que... ...bueno, no, no como antes... ...porque antes sí era... ...bueno, todo niño siempre, siempre es envidioso con sus cosas... ...recuerdo que estábamos en mi casa... ...y por alguna razón, o sea, teníamos nuestros cuartos cada quien... ...pero a mí me gustaba dormir en el piso... ...o sea, llegó un momento, un punto en, en mi vida... ...en mi vida de niño... ...que yo prefería dormir en el piso a dormir en cama... ...¿por qué? No lo sé... ...la verdad es que no sé por qué... ...por qué prefería dormir en el piso... Pero la verdad es que dormía muy cómodo y hasta la fecha sí, sí he llegado a dormir en el piso y a mí solo dame una almohada, una sábana y ya con eso, ya con eso tengo, o sea, ya con eso no hay problema, yo sí puedo dormir ahí. El caso es de que una vez no solo yo dormí en el piso, o sea, también durmieron mis primos, este, mis dos primos, Toño y Pedro, que si en algún momento llegan a escuchar esto, pues hola, <ríe> los quiero mucho. Y perdón, Pedrito, por lo que hice esa noche Que ah, están a punto de escucharlo uh, Esa noche se quedaron a dormir mis primos Y de igual forma, así como yo, se durmieron en el piso Teníamos un petate Ahí en el petate nos dormíamos Porque, o sea, piso, piso, piso no dormíamos Poníamos un petatito y ya con eso Entonces, eh, yo seguía despierto y dije, bueno, creo que ya es hora de, de irse a dormir Entonces lo que agarré fue irme a la sala donde estaban durmiendo mis primos Dije, bueno, ahí me voy a dormir Pero por alguna razón no veo mi almohada Y dije, no puedo dormir sin mi almohada Era una almohada azul, era de Aladar No sé si se acuerdan de Aladar, pero era un dinosaurio de una película llamada Dinosaurios Que era muy buena, muy buena la película Y a mí me gustaba mucho entonces, era mi almohada favorita. En eso veo que mi primo Pedro tenía... Estaba durmiendo sobre mi almohada. Había agarrado mi almohada. Y obviamente, como niño posesivo, que no quería que le agarraran sus cosas, agarró y se le hizo fácil quitarle la almohada. Pero se la quité de putazo. Aparte de que se la quité de putazo, él se metió un putazo contra el piso, imagínense, ustedes ya están dormidos Obviamente ya es peso muerto, ¿no? Entonces al momento de que un niño te quita la almohada Obviamente caes de putazo Y así fue, y se escuchó un santo vergazo con el piso O sea, su cabeza contra el piso Lo que siguió de eso, pues fueron llantos Y fue mi mamá saliendo, regañándome Que qué había pasado Y yo, es que había agarrado mi almohada pero después, lo que hizo el pequeño Jesús se puso triste porque había lastimado a su primo. Entonces se subió al cuarto, salió al balcón, se puso a ver al cielo, todo melancólico el niño. Y lo único que decía, lo que yo me acuerdo, <ríe> Ay, decía, me quiero morir, me quiero morir. Todo por haber lastimado a mi primo. Así así era mi, mi pequeño... así era... Yo de pequeño, más bien No mi pequeño, yo yo de pequeño Pero... Esa fue una de las historias Amigos, creo que... Lo voy a dejar hasta aquí La verdad, ha sido... Mmm, ¿Cómo se las puedo decir? Uh, fue un momento grato el que me la pasé ahorita Bueno, no tan grato, o sea, sí Conversando y diciendo todas estas cosas Pero fue muy estresante ya que hubieron muchas cosas como, por ejemplo, ahorita estoy viendo hacia mi ventana y estoy viendo a un señor que está en su bocho, en el bocho que hace un rato escucharon Lo pueden escuchar, ya se va el señor, o sea, para despedir el programa vamos a despedirnos también del bocho, gracias señor Por esas cositas también fue algo, algo frustrante el, el grabar, de verdad hay muchos cortes Tenía que pasar obviamente aquí enfrente Obviamente tenía que pasar el señor aquí Aquí enfrentito de mi casa No se podía quedar sin despedirse también del programa Pero bueno Amigos espero que les haya gustado mucho mucho este, este podcast o, tal vez no mucho pero que les haya gustado Con eso yo me voy por bien servido Y pues vendrá otro tema Otro tema interesante Tal vez no dure media hora Tal vez dure menos pero vamos a ir avanzando poco a poco. Y ya les dije, van a venir amigos como invitados. Y de verdad, de verdad, espero que esta cuarentena no les haya afectado tanto como a mí. En el próximo capítulo hablaremos un poquito de cómo yo, al menos yo, yo me la he pasado en cuarentena. Ay, amigos, un placer, un gusto. Y nos estamos escuchando en el próximo capítulo.